1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, você está ouvindo M Paixão, M Paixão, essa artista maranhense, essa transformista maranhense, essa DJ, essa talentosíssima figura maranhense, cantando Jussara. Bom dia para você, a gente deseja para você uma ótima quinta-feira, hoje é dia 14. De janeiro de 2021. Está no ar o um jornal produzido pela agência Tombando. Então, vamos agora aos destaques de hoje.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa. Bom, estamos
1: aqui recebendo o Eloy Natan, que é presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, para conversar conosco sobre o fechamento das agências do Banco do Brasil e a demissão dos funcionários. Eloy Natan, você sabe que a casa é sua, seja muito bem-vindo à Agência Tambor. Bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia, bom dia a todos os ouvintes e seguidores aí da Rádio Web Tambor. É um prazer estar novamente aqui falando, mas infelizmente tratando de um assunto que a gente não gostaria, né, que é mais uma empresa pública, agora o Banco do Brasil, sendo é, jogado com um processo de privatização. Eu estou aqui hoje falando, né, a princípio seria o de Elson Rodrigues, que é funcionário do Banco do Brasil e secretário-geral do sindicato, e iria dar essa entrevista, mas por problemas técnicos ele não pôde participar. Então, estou aqui substituindo ele, falando desse problema grave, né, que vai afetar toda a a população brasileira, e que foi anunciado no mesmo dia também, como você falou, aí das demissões do, da Ford, a sede de uma grande montadora do país. A gente pensa que são coincidências, mas, na verdade, todos esses fatos que vêm ocorrendo aí no, no país nesses últimos anos, faz parte de um mesmo projeto, né que é o projeto mesmo de transformar o, o Brasil em uma colônia é transformar novamente né, o Brasil numa colônia exportadora de matérias-primas. E isso significa também a volta da escravidão, a volta da, da, da falta de direitos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, especificamente também focando na situação hoje do Banco do Brasil.
1: Perfeito. Aproveito e dou um alô especial, uma saudação especial para o pessoal do Banco do Brasil, lá de Imperatriz, Maranhão, que está nos acompanhando. E também... Ao Camilo Gomes da Rocha Filho, bom dia, só a luta nos garante, obrigado a todos e a todas pela audiência. Eloy, é, é claro que a gente vai, vai falar da pauta, mas a gente costuma aqui, como você conhece o projeto da Agência Tambor, a gente costuma ir além da pauta, a gente costuma aqui advogar em defesa de um jornalismo interpretativo dos fatos. Então eu começo, depois a gente foca no, nesse programa de demissão voluntária, porque de voluntária, aliás, esse governo ele é cheio de neologismos falsos, novo, normal, demissão voluntária, não tem nada de voluntário nisso. Eu quero começar contigo fazendo o seguinte questionamento. O, o pensamento neoliberal costuma considerar que as privatizações são estratégias para aumentar a eficiência da economia, liberar recursos, economia de recursos, ah, porque o banco vai economizar tantos bilhões. pensamento neoliberal costuma classificar as empresas públicas como ineficientes, como pesadas, custam caro, entregam pouco à sociedade. Mas como é possível, Lloyd Atan, pensar em desenvolvimento, Deste país, seu um banco, como o Banco do Brasil, que libera crédito para o pequeno agricultor, como a Caixa que libera financiamento para a aquisição de imóveis. É como é que é possível a gente. É, esse tipo de contrassenso, de contradição?
0: É, Flávia, é, realmente nós vivemos aí um governo ultradireita, neoliberal que além de ser extremamente um retrocesso, na verdade, na pauta dos costumes, né, porque ele é machista, ele é LGBTfóbico, ele é, é racista, ele, do campo da economia também, ele tem um projeto claro que é de entregar as riquezas e o patrimônio do povo brasileiro ao capital estrangeiro e ao capital privado. Então, é, do ponto de vista liberal... É, é mais do que isso, não é simplesmente dizer, ele tenta dizer que o privado é melhor, que o estatal ele é ineficiente, porque esse, esse discurso, no caso do Banco do Brasil, acaba não colando. A gente tem os resultados, né, o, o balanço apresentado pelo banco no último trimestre, né, que é o terceiro trimestre de 2020, mesmo numa pandemia, o Banco do Brasil lucrou mais de 10 bilhões. Então, apesar de todo esse esforço, né, esse lucro gerado pelos funcionários do Banco do Brasil, a gente tem mais um processo de reestruturação e de enxugamento. Então, não se trata de uma empresa ineficiente, de uma empresa que está dando prejuízo. Na verdade, esse, ali, na verdade, esse processo de reestruturação, na verdade, é um verdadeiro crime que o governo Bolsonaro está aplicando ao, ao Brasil. É um crime de lesa pátria, porque entrega um patrimônio altamente estratégico para a sociedade nas mãos aí do capital privado e no capital estrangeiro. A gente está falando aí de um dos um dos bancos um dos maiores bancos da América Latina e muitas cidades do país, especialmente do interior, aquelas menores, é a única agência bancária na, nessas cidades. Então é o é, que chega mais longe, é que chega nos locais mais distantes. E esse processo aí, na verdade, significa então que o banco vai deixar de atender a população, deixar que esse lucro, esse resultado, ele esteja a serviço do país e esse para passar estar a serviço do capital estrangeiro, do capital privado, que é representado aí pelos acionistas do banco. Né? Para quem não sabe, o Banco do Brasil, ele não é uma empresa 100% pública ela é metade pública e metade privada, tem acionistas, grandes acionistas que hoje não, são acionistas privados e que estão interessados nesse processo, porque acham que o banco não deve atender o pequeno produtor, o banco não deve atender a, o os servidores públicos, não tem que atender aquele que precisa para abrir uma conta, para receber uma, uma, uma fazer uma pequena poupança, mas que o banco tem que estar voltado para o agronegócio, tem que estar voltado para as grandes empresas. Então, o que está colocado nesse processo é uma discussão entre dois projetos. É um projeto que quer, como a gente falou antes, entregar o país nas mãos dos grandes impérios dos Estados Unidos, da Europa, contra um outro projeto que quer garantir que nosso país se transforme num país desenvolvido, num país independente, num país autônomo, que garanta distribuição de renda, que garanta emprego, que garanta salário, garanta empregos com direitos. Né? É isso que está colocado hoje nessa grande discussão. E o ano de 2021 vai ser um ano de, desse grande embate. Então, acho que é importante que todos os movimentos sociais, as entidades os sindicatos, associações, a população em geral, tenha a clareza de que a gente está nesse embate e o ano de 2021 é um ano fundamental para isso. Nós temos aí empresas em risco, a gente está falando hoje do Banco do Brasil que já anunciou fechamento de agências, demissões, de mas nós temos aí, no final do ano passado, o anúncio da privatização da Eletronorte, a, a reestruturação também na Caixa Econômica, a privatização dos Correios e a gente vê outras áreas também públicas que têm gerado interesse do capital privado e que o ministro Paulo Guedes, né, que está nesse governo porque assinou uma série de compromissos com o mercado, promete entregar esses resultados para a iniciativa privada até o final do mandato de Bolsonaro. Então, ele quer entregar o Banco do Brasil, os Correios, a Eletronorte, e esse é, acho que a principal luta aí dos movimentos sociais nesse momento que é a defesa do patrimônio a defesa das empresas públicas e como também, e por que não dizer também a defesa de ter um SUS né, público, gratuito universal, enfim depois que eles atacam as empresas públicas com certeza eles vão querer atacar outros setores também da economia e um dos setores também, como a gente fala é o SUS, é, a, é o Banco do Brasil, é a Caixa, por isso que é uma luta só é um, Como eu disse, é um debate de projetos e eu acho que é importante que a esquerda e os movimentos sociais tenham claro qual o projeto que ela defende, que é um projeto de autonomia, de independência e de soberania do país.
1: Bom, eu estou acompanhando aqui a mesa com a hashtag não somos números, hashtag não somos números em defesa do Banco do Brasil, em defesa do BB, que já é uma campanha, a palavra de ordem. Que agora, Eloy, eu estou com números aqui é, assim Números que são é, que a grande mídia, a mídia hegemônica, se apropria né, para fazer a, a defesa velada de uma privatização do Banco do Brasil. Uma dessas informações aqui, pra, que chega para mim, diz que o Banco do Brasil estima uma economia líquida de 353 milhões de reais. Nas despesas, com a redução de agências, esporte de atendimento, entre outras medidas nas unidades de negócio. 353 bilhões de reais. É, esses números, que a, a, o capital costuma. O próprio Jornal Nacional, quando falou em fechamento da Ford, né, falou em custo Brasil, custo Brasil, Nanda, custo Brasil, né, quer dizer. E é, eu quero que a gente traga esse debate aqui para Tambor, já que. Nós trabalhamos com comunicação e com, compreendemos a necessidade de desconstruir esses argumentos, esses argumentos da extrema-direita, do pensamento neoliberal, do capital, que nega todo o papel social de um banco como o Banco do Brasil. Vocês, é, é, os, os sindicatos brasileiros, os sindicatos bancários é um dos mais fortes deste país, que resiste bravamente. Vocês têm acesso a esses números? A essas propostas de ah, porque o banco vai economizar 353 milhões de reais com redução de portos, Como é que funciona essa questão da transparência desses números?
0: Olha, é importante você tocar nesse ponto que é a questão da transparência. Né? O banco anunciou na segunda-feira num informe ao mercado números gerais, né? mas acabou que nós não temos quase nenhuma informação a respeito de, do detalhamento desse plano. Então, se fala em economia de milhões, mas a gente não tem, até hoje, né? nós estamos na quinta-feira, desde segunda que o plano foi anunciado, e nós não temos uma lista de agências que serão fechadas, é, o número de funções que serão eliminadas nesse período, quais mas... são as, as lojas Eu... e os postos de que vão ser abertos o que mostra uma total falta de transparência da direção do Banco do Brasil em apresentar essa proposta. E ainda que haja uma economia de custos, a gente pergunta, essa economia vai para quem? E nós respondemos imediatamente, essa economia acaba indo para o bolso dos grandes acionistas privados do Banco do Brasil. E parte desses acionistas são donos do Bradesco, dono do Itaú, dono do Santander... Então, essa economia acaba indo para o bolso dos acionistas. E o que sobra para a grande população, para a maioria da população, infelizmente, é o prejuízo. Eu, com certeza, está me assistindo agora diversas pessoas que têm contas no Banco do Brasil, que dependem do atendimento no Banco do Brasil, e sabe que hoje a situação do atendimento numa agência do Banco do Brasil, como qualquer outra agência bancária, ela é uma situação precária, você, em geral, perde um dia inteiro para ser atendido numa agência bancária. E isso é resultado da falta de funcionários, da falta de agências e postos de atendimento, e isso acaba gerando uma sobrecarga, uma demanda excessiva de atendimento nessas agências. Então, um outro ponto que acaba se falando muito para se defender um processo de reestruturação como esse é que a tecnologia avançou, que existem, o atendimento presencial é coisa do passado, mas basta você é, passar aí na frente de uma agência bancária, seja que dia for, seja que horário for, e você vai perceber que existe um déficit muito grande do número de funcionários para atendimento e que isso acaba sobrando em filas, em demora e perca de tempo para as pessoas mesmo. Então, nós, temos a, a acredita, nós acreditamos que existe uma outra necessidade, não é a necessidade dos acionistas em reduzir custos e aumentar o lucro, mas existe hoje uma necessidade de buscar aumentar o contingente de funcionários nos bancos públicos, isso deve ser feito através de concurso. Nós temos uma juventude aí é, sedenta esperando concursos públicos que foram é, suspensos pelo atual governo, pelo governo Bolsonaro. E nós temos uma série de pessoas desempregadas hoje, um dos maiores índices de desemprego desse país, aguardando que se gere emprego, e nós acreditamos que a melhor forma de combater o desemprego é fortalecendo as empresas públicas, porque isso garante não só empregos diretos, como também empregos indiretos. E, além do mais, essa economia que vai acabar... Quem sofre mais são os funcionários, são os clientes do banco, ela também acaba gerando que o país perde muito, porque o crédito, os empréstimos, eles também têm um direcionamento. Ao invés de ser direcionado para as pessoas de baixa renda, mesmo para essa classe média que acha que está imune a essas questões de privatização, elas vão ser bastante afetadas, porque o banco, ao mesmo tempo que anuncia redução de funcionários, fechamento de agências, anunciou também um crescimento no número de agências específicas para o agronegócio, para os grandes é, latifundiários, para as grandes é, fazendas, ter um atendimento personalizado, para um atendimento melhor. Então, é claramente um direcionamento para atender os mais ricos, em detrimento de atender os mais pobres, daqueles que mais precisam. Então, é, é importante mostrar que é um prejuízo para o cliente, o usuário, mas também é um prejuízo para a nação inteira. Nós, no momento em que o o mundo vive uma crise financeira sem precedentes, a gente não ter bancos públicos, bancos estatais, para buscar a retomada da economia é um verdadeiro desastre. Mesmo que os economistas mais, vamos dizer assim, ortodoxos, conservadores, sabem a importância de ter bancos públicos para buscar uma retomada mais rápida do crescimento. Mas o Brasil, infelizmente, vai numa, na contramão, inclusive do que os teóricos, do que os economistas falam. Porque hoje, infelizmente, quem está hoje no governo do Brasil, infelizmente é um governo capacho, submisso, como a gente viu aí em diversas declarações. Ao, não só ao Trump, né, mas aos principais capitalistas do, do mundo, aos capitalistas estrangeiros dos Estados Unidos e da Europa. Infelizmente, nós temos hoje sentado na cadeira do, de presidente, além de um cara totalmente sem moral, nós temos também um criminoso, realmente, que além de ser um genocida, que brinca com a saúde do povo brasileiro, ele brinca, infelizmente, também com a economia do país. Nós não temos aí... O Guedes pode ter um currículo aí invejável, mas é um currículo que mostra que a vida inteira dele, ele servia aos interesses dos mais ricos, dos poderosos e dos estrangeiros. Infelizmente, o Bolsonaro foi eleito com uma pecha de nacionalista, mas o que tem mostrado realmente é de entregar o patrimônio do povo brasileiro para o capital estrangeiro.
1: Olha, Eloy, eu li um perfil do Guedes na revista Piauí, é, intitulado O Fiador, o currículo dele não é essas coisas não. <risos> Há muitas controvérsias, eu recomendo a leitura O Fiador, Revista Piauí. Bom, eu queria, claro, sempre é necessário a gente como projeto de comunicação popular, um projeto de resistência, saudar a audiência, porque é essa audiência que nos mantém vivos e fortes para continuar nadando contra a corrente da mídia hegemônica. Valério Nogueira, quero fazer menção à presença do Valério Nogueira. A presença da Sandra Brigman, a presença da Luciene Santos, a presença do Marivaldo Gonçalves Oliveira, dos bancários de forma geral, que estão nos, dos sindicalistas que estão nos acompanhando, ao Gleitson José Vitalino da Silva, do Quatraque. É isso, Gleitson? Você é lá do Quatraque, ao, ao, ao Davi Júnior. Davi tem uma pergunta. Para você, Eloy Natan, ele disse que o sindicato está tomando alguma medida para proteger os colegas que perderam suas vagas por serem considerados excesso. Agora, engraçado, excesso, se hoje até nem gerente, eu não falo já com o meu gerente do Banco do Brasil mais pessoalmente, é sempre por telefone ou por, por alguma espécie de, de recurso tecnológico. Então, a pergunta do Davi Júnior é qual é a medida que o sindicato está tomando, se ele está tomando alguma medida para os colegas que perderam suas vagas por serem considerados excesso, no quadro, né? excesso entre aspas, claro, e para evitar remoção compulsória. Pergunta para você, Elói Natan, presidente do Sindicato bancários.
0: É, Agradecer também a, a audiência dos diversos bancários que estão assistindo é, essa, esse importante espaço né, da mídia maranhense hoje, que é o rádio, o rádio Jornal Tambor. E o sindicato tem, desde do anúncio né, feito pelo banco, buscado uma série de instituições e personalidades no sentido de ampliar essa luta. É uma luta em defesa do banco, mas também é uma luta em defesa daqueles que constroem o banco no dia a dia, que são os funcionários, os prestadores. E nós temos feito, feito reuniões né, com parlamentares, com outras instituições e também com entidades é, dos é, do funcionalismo nacional no sentido de fazer uma luta nacionalizada contra isso, contra os prejuízos causados à carreira das pessoas. É, nós também fizemos algumas reuniões também com assessorias jurídicas no sentido de barrar também do ponto de vista é, judicial né, essas retiradas de direitos. Nós já descobrimos uma série de é, infrações cometidas pelo banco que passou por cima de uma série de direitos e legislações trabalhistas ao implantar essa reestruturação. Então, nós acreditamos que é possível, tanto no campo jurídico, como no campo também da luta direta, barrar esses direitos, barrar essa retirada de direitos. Nós temos algumas legislações trabalhistas que foram retiradas de 2017 para cá, pós-reforma trabalhista, mas uma série de direitos adquiridos, eles persistem. E nós vamos atuar nesse campo jurídico, inclusive reunindo assessorias jurídicas de outros sindicatos, no sentido de barrar isso na justiça. Mas o mais importante que eu quero falar também aos bancários do Banco do Brasil e também dos outros bancos que estão nos escutando, nos assistindo agora, é que é preciso construir um processo de mobilização também em cada agência, em cada local de trabalho. O aspecto jurídico é importante, é fundamental, mas é importante a gente fazer um processo de mobilização e de ação direta. É por isso que hoje, às sete e meia, nós vamos realizar uma plenária aberta com todos os empregados do Banco do Brasil aqui no Maranhão, no sentido de discutir meios de enfrentamento. É, de, é dizer, boicotar as vendas, é retardar a abertura de agências, é vestir preto. Vamos discutir uma série de ações para impedir esse retrocesso e também ganhar a população para essa luta. Eu acho que é importante, nós não podemos acreditar que é uma luta apenas dos bancários, mas é uma luta de toda a população e a gente precisa ganhar apoio nesse sentido. Então é importante participar hoje, a partir das 7h30. Um pouco antes, nós vamos estar reunido com outras entidades e também gabinetes de... de deputados federais e estaduais, também no sentido de construir uma campanha de mídia, uma campanha publicitária, para barrar também, fazer uma grande frente para derrotar esse plano do governo Bolsonaro. Nós temos aí, tem inclusive informações na imprensa que o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha criticado o processo de reestruturação, que demitiu o presidente do Banco do Brasil.
1: Isso, mas também tá... tá de Claro que
0: é uma cortina de fumaça para tentar reduzir a nossa luta, para dizer que não é preciso lutar. É preciso lutar, sim, e é possível vencer, porque, na verdade, Bolsonaro não está contra as demissões. Ele não está contra o fechamento de agências. Na verdade, ele está preocupado com o capital político dele com a popularidade. Ele só achava que não era o momento de apresentar um plano tão impopular como esse, até porque nós estamos aí no momento em que ele está em queda da popularidade, no momento em que ele está buscando o, o controle da Câmara, dos Deputados e do Senado. Então, isso é ruim para ele. Então, ele não é deixar bem claro aos bancários. Nós temos que muitos bancários que votaram em Bolsonaro, infelizmente, mas deixar bem claro que o presidente ele não é contra isso. E ele não, ele não pode dizer que não sabia, até porque essa desculpa... É, outros presidentes já utilizaram e não colou. Então, é importante dizer que é uma luta que permanece, independente do que Bolsonaro dizer, independente de quem for o presidente do Banco do Brasil, é uma luta para garantir o banco público estatal em defesa em, em a serviço dos trabalhadores.
1: É, inclusive, Eloy, essa notícia ela está repercutindo nos principais jornais hoje que o Bolsonaro teria se irritado com um o plano de cortes ou com a publicização desse plano de cortes e estaria ameaçando demitir o presidente do Banco do Brasil. Agora, a gente fica impressionada porque o presidente do Banco do Brasil está há menos de quatro meses no comando da instituição. Outra informação que a gente hoje cedo já estava buscando é que as ações do Banco do Brasil caíram os 4,9%. Ou seja, é um desastre completo um absoluto desastre no comando desse país. Eu quero continuar lendo aqui a presença de todos, ao Raimundo Silva Pereira Neto, que diz, é a continuação do projeto entreguista do desgoverno Bolsonaro, o Ed Frango, bom dia, colegas, o João Hélio lá de Caxias está dizendo que Caxias tem hoje duas agências funcionando, uma está na lista de fechamento, imagine Caxias com uma agência funcionando. Caos total, Bolsonaro nunca mais. Bom, aí todos os, os sindicalistas, os bancários, o Rodolfo Luiz, não vai ser fácil, mas é mais do que necessário enfrentar esses ataques. Rodolfo, a gente concorda plenamente contigo. E o, o, o Raimundo Silva, eloy Raimundo Silva Pereira Neto, e os colegas do Banco do Brasil, o que estão fazendo em suas unidades contra essa reestruturação? Como estão se mobilizando? É bom esse tipo de entrevista do Eloy, que é para sacudir, né? Como é que estão se mobilizando nas suas unidades? Eu passo a pergunta para ti, né?
0: Isso, Flávia, é importante o Neto. Nós, os sindicatos, estamos bastante otimistas com a resposta que os bancários do Banco do Brasil vão dar em relação a esse processo. E o que já estão dando, né? Essa, essa repercussão negativa do, do anúncio... É, essa necessidade, inclusive, do Bolsonaro ter que recuar, fazer um discurso diferente, mostra que essa medida caiu mal, inclusive dentro do funcionalismo do Banco do Brasil. E nós acreditamos que é possível barrar esse processo de estruturação. E, como eu disse, é através de mobilização, de ação direta. Então, é nacionalmente, amanhã, dia 15, vai ser um dia nacional de luta, uma série de ações, de atitudes serão tomadas... Alguns locais, especialmente os caixas, os que trabalham nos guichês de caixa, que é um dos setores mais atacados e mais atingidos por esse processo de reestruturação, está na vanguarda desse processo de mobilização, porque vão ter um, uma redução drástica dos seus salários de uma hora para outra. O banco retirou a gratificação dessas pessoas. E nós acreditamos que amanhã nós vamos ter diversas mobilizações em todo o país. E essas mobilizações pode ser desde vestir o preto, demonstrando indignação e revolta, mas também ações mais radicalizadas, como retardar a abertura das agências, aproveitar essa, esse retardamento para conversar com os clientes e usuários, explicar a situação. Nós também vamos fazer, é, a, a, utilizando as redes sociais também, ganhar o apoio da população, demonstrar o, o risco e os perigos com o processo de fechamento de agências, e também, hoje mesmo, nós tivemos aí a eleição da FAMEN, né que está bastante disputada. Nós aproveitamos esse momento para é, entregar é, cartas né, para os prefeitos eleitos, demonstrando essa situação, o né, que está sendo feito com o Banco do Brasil, com a Caixa. Então, nós acreditamos que essa campanha tem tudo para ganhar uma, uma proporção grande e a gente parar somente quando essa reestruturação for engavetada novamente, e o Banco do Brasil tem um projeto não de redução, mas de ampliação, de crescimento, porque o Brasil não só precisa, mas ele necessita hoje de ter um banco forte como o Banco do Brasil.
1: Eloy, eu acabei de receber aqui a informação que Bolsonaro já busca nomes para a troca de comando do Banco do Brasil. Informação que acaba de chegar aqui, aqui pela agência Tambor. Informação, como a gente diz aqui. Em cima da bucha em cima da bucha, então o Bolsonaro já está atrás de nome para substituir, quer dizer, <risos> é completamente confuso o comando desse país, né? Então, é, a gente queria parabenizar o pessoal da comunicação dos bancários, porque muita gente aqui mobilizada, assistindo a entrevista do Eloy, a, a mais uma entrevista recorde de audiência aqui, Severino Figueiredo, bom dia bancários, a sensação que somos cada dia mais descartáveis, a Severino pela sua participação, Luciene Santos, estamos juntos. Então, você está acompanhando a entrevista do Eloy Latam, presidente do Sindicato Bancário do Maranhão, com grande audiência hoje aqui na audiência. Eloy, é, já, já estamos encaminhando, encaminhando aqui para os minutinhos, mas assim, é fundamental nessa discussão o papel social do Banco do Brasil como jornalista, que gosta muito de jornalismo de dados, que é uma uma vertente nova, e eu fui buscar dados aqui, o BB manteve até 100 bilhões para linhas de crédito voltadas para pessoas físicas, né? 24 bilhões, e para empresas, 48 milhões. O agro, que é pop, que, que o Brasil liberalizou o de ter o agronegócio, o BB liberou 25 bilhões saúde, para prefeituras e governo 3 bilhões, então, assim, uma quantidade imensa de linhas de crédito para crédito pessoal, para capital de giro, para desenvolvimento do Brasil. É, como é possível falar em desenvolvimento do país privatizando o Banco do Brasil?
0: Exatamente. É, acho que a gente vai aproveitar esses últimos minutos para mostrar a importância do que é ter é, serviços públicos, empresas públicas. Apesar de falar de Banco do Brasil, mas eu quero falar de outras empresas, né? A gente só vai sentir falta dos correios quando a gente vê que a, a gente vê uma vacinação em massa e a gente não vai ter uma empresa de logística estatal para garantir que essa vacinação seja é, o mais rápida possível e chegue nos locais mais distantes. A gente não vai lembrar da Eletronorte quando a gente, enquanto a gente não tiver um grande apagão. Basta lembrar que a cidade de São Luís passou quatro horas sem luz e aqui já virou um caos. Imagine uma situação como aconteceu no Amapá. E a gente só vai lembrar disso, de ter, que a gente tinha uma empresa forte de energia depois que perder tudo isso. Eu acho que a gente não pode esperar o pior acontecer para a gente começar um processo de luta. Então, para nós, defender o Banco do Brasil é garantir que a gente tenha um país que é altamente rico de terras agricultáveis e pessoas, infelizmente, ainda sem terra, padeça de fome. Nós acreditamos que o Banco do Brasil tem condições de garantir que as pessoas que precisam de terra, tenham terra, possam produzir e garantir que as pessoas se alimentem de forma adequada. Nós acreditamos que as pessoas elas não podem viver estourando o cartão de crédito, o cheque especial, pagando altas taxas de juros dependente de Bradesco, Itaú e Santander, quando a gente pode ter um banco público que garanta taxas menores, taxas de juros menores, tarifas menores. Então, nós podemos, possamos que a população lá de Alto Parnaíba, a população é, possa ser atendida na sua própria cidade, tem um banco do Brasil lá, que infelizmente hoje não tem. É, é, a gente quer mostrar que no cotidiano, em várias situações do dia a dia, embora a gente não perceba, a gente tem sempre lá uma empresa pública ou um serviço público. A gente não pode viver a situação hoje de depender que se você não tiver dinheiro, você não vai ter acesso aos serviços e às, e às condições. É preciso fortalecer, por isso, uma, as instituições públicas. E o Banco do Brasil é a bola da vez, passando por esse processo de estruturação, nós acreditamos. E os funcionários do Banco do Brasil, falo aqui em nome deles, buscam todos os dias garantir o melhor serviço. Infelizmente, nós já temos passado por diversos governos que vêm sucateando e precarizando o serviço bancário no Banco do Brasil. Eu acho que é o momento de que... Nunca o banco esteve tão em risco, tão ameaçado. Então, acho que é o momento da gente dar uma virada nisso e nós acreditamos que com a participação do funcionalismo, mas também da população, nós vamos conseguir dar essa virada e garantir um país, como eu disse, mais autônomo, mais independente, mais soberano.
1: Eloy, é, eu queria perguntar, queria saber de ti, essas informações do sindicato, como é que está a mobilização, falaste ainda há pouco... É, junto à nossa bancada federal maranhense, aos deputados federais. Tem, tem um deputado federal que tinha, tinha até sobrenome de banco público, né? Zé Carlos da Caixa. Eu só vi o deputado Bira se manifestar com relação ao Banco do Brasil. E nós temos 18 deputados federais compondo a bancada maranhense. Quais dele, a gente gosta aqui de dar nome aos dois, né? Quais deputados estão participando? estão participando dessa mobilização contra a privatização do Banco do Brasil?
0: Olha, assim que nós tivemos o anúncio né, do plano de reestruturação do Banco do Brasil, nós entramos, em contato, nós entramos em contato com diversos parlamentares. E a gente, de pronto, recebeu o apoio do deputado Bira do Pindaré, que é bancário da Caixa, ex-presidente do sindicato, que realmente mobilizou a bancada do PSB na Câmara. Inclusive, já existe um requerimento solicitando que o ministro Paulo Guedes é, se apresente na Câmara para esclarecer toda essa situação. Nós também é, já entramos em contato com a assessoria é, do deputado Zé Carlos para participar é, da plenária que nós vamos ter hoje reunindo as entidades. Já confirmou presença. Além disso, hoje, durante a, a eleição da Famem nós conseguimos é, forçar aí um compromisso do deputado Pedro Lucas Fernandes para garantir que não, há, não ocorra nenhum tipo de fechamento das agências do Banco do Brasil e que, nesse momento, nós esperamos que os 18 deputados federais do Maranhão garantam oh. essa frente para garantir que é uma luta que é suprapartidária. Nós esperamos isso, porque pra, façam valer os votos recebidos aí nessa última campanha, e nós sabemos que daqui a dois anos vamos ter novas eleições e esperamos também. O Sindicato dos Bancários, como sempre fez, vai cobrar o voto de cada um, o que cada um fez quando é, tudo isso passar. Nós esperamos é, que isso ocorra. Nós temos também hoje é, a participação, a confirmação da presença do deputado Marco Aurélio, lá de Imperatriz, é, nós tivemos, não só aqui na capital, mas também é, Caxias, né, como o João l falou, em Bacabal em Imperatriz também, nós temos agências fechadas, então é importante que toda a bancada estadual também se envolva nessa luta.
1: Perfeitamente, é importante, nós vamos cobrar os deputados federais todos aqui, diariamente aqui, no nosso projeto de comunicação popular. Bom, tem um último comentário aqui do Raimundo Silva Pereira Neto, que diz, não há momento mais propício para uma greve no Banco do Brasil do que esse, companheirada do Banco do Brasil, greve imediata pela retirada total do projeto de reestruturação. Vamos à luta. E o, o Davi está falando, Davi Júnior, que o fato relevante de 14 de janeiro, ou seja, hoje, dizendo que o Bebê informa que não recebeu no âmbito de seus órgãos de governança nenhuma comunicação por parte do acionista controlado sobre qualquer decisão a respeito do assunto. Quer dizer, é um é uma problema de comunicação grave desse governo Bolsonaro, governo que se comunica mal, governo que destrói o patrimônio público, governo que a fábrica da Ford está fechando. Eloy Natan, queria aproveitar essa oportunidade para te pedir as tuas considerações finais sobre esse assunto de hoje. Sem áudio, acho que eu estou sem áudio, elo
0: Agradecer aí pela audiência de hoje, a todos os bancários e bancárias que participaram é, dessa, dessa conversa, desse diálogo. E é importante, sim, a gente sente uma coisa diferente, embora seja um governo aí que tem atacado bastante os trabalhadores. Nós acreditamos muito na força é, dos bancários, do Banco do Brasil e também da população. O rechaço a esse, a esse presidente ele tem crescido bastante. A, o auxílio emergencial, de uma certa forma, mascarou essa popularidade, muito embora esse governo, desde o início, se mostrou contra o auxílio emergencial, embora esse governo, desde o início, tenha brincado com a vida dos brasileiros, a pandemia e o auxílio emergencial mascarou um pouco as maldades desse, desse governo. Mas com o fim do auxílio emergencial, nós acreditamos que esse é um ano que vai ser de muita luta, que nós acreditamos que é possível vencer esse governo e esses ataques. A, a Isso é, é possível a partir de uma ampla unidade dos trabalhadores. E nós acreditamos que o Banco do Brasil, por ser uma instituição setenária, por estar presente em diversos cantos desse país, por estar relacionado a diversas áreas da economia, aos pequenos agricultores, aos servidores públicos, porque boa parte da folha de pagamento é paga no Banco do Brasil, nós acreditamos que o Banco do Brasil tem condições de unificar diversos setores, aí da, da, diversas categorias, e se juntar e solidarizar também com os companheiros demitidos da Ford, é uma montadora que ganhou muito dinheiro nesse país, é uma, uma montadora americana, como eu disse, lucrou muito nesse país, se privilegiou de muitos empréstimos, né, de dinheiro vai embora público. Na Argentina, no Brasil, na Argentina,
1: ela investe.
0: Exatamente. Então, é o momento de se solidarizar com, a, com os trabalhadores da Ford, mas também nesse momento que a gente luta por vacina já, por vacina para todos, a gente quer também acabar com esse vírus que é o vírus do entreguismo, o vírus da submissão e o vírus que é esse governo Bolsonaro que precisa cair já, não podemos esperar a próxima eleição. Para barrar isso, para garantir vida, para garantir saúde, para garantir um país soberano, nós precisamos dizer, fora Bolsonaro.
1: Muito obrigado Eloy Natan, pela participação hoje aqui. Professor historiador Vitor Coelho, desejo uma ótima luta a vocês, estão certos de não se guiarem pelas notícias do Planalto, pois talvez vise a deixar tudo confuso e desmobilizado. Obrigada, Vitor, pela participação, e a todos e a todas que nos acompanharam hoje. A gente continua resistindo, é, continua aqui todos os dias, aqui em defesa do interesse público, em defesa da Natália, nação, presidente dos sindicatos bancários, em nome de toda a agência Tambor. Eu agradeço a sua participação. Vamos continuar a, lutando, a lutar, e a defender o que é nosso. Uma boa tarde a todos e a todas. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Web Rádio Tambor.